0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Kunstmatige Intelligentie en SEO, de impact van Google RankBrain. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en mede-eigenaar van CopyRobin. Een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. En natuurlijk oprichter en blogger voor MediaWeb. Het internetbureau uit Noordwijk dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. Kunstmatige intelligentie kan het einde van de mensheid betekenen. Maar dit zijn niet de woorden van een of andere doorgedraaide onheilsprofeet. Het is de weloverwogen mening van niemand minder dan de wereldberoemde wetenschapper Stephen Hawking. Volgens hem zouden zou computers met uh, kunstmatige intelligentie hun eigen gang gaan. Zichzelf doorontwikkelen in een steeds hoger tempo. En wij mensen, beperkt door de trage biologische evolutie, kunnen daar niet meer mee concurreren. We zouden worden verdrongen. Er staat ons inderdaad een doemscenario te wachten, zoals omschreven in Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey, waarin de moordlustige computer Hal erop uit is de mensheid uit te roeien. Nou, in de, in de blogpost heb ik een, een video-embed, uh, uiteraard de woorden van Stephen Hawking, uit zijn eigen mond, min of meer dan, uh, uit zijn eigen computer, spaarcomputer, en ook een prachtige uh, uh, bewerking van de trailer van uh, 2001, A Space Odyssey, die is bewerkt door een diep neuraal netwerk. En dat levert behoorlijk hallucinerende beelden op. Best leuk om even naar te kijken. Maar goed, de vraag is natuurlijk of kunstmatige intelligentie niet vooral voordelen voor onstervelingen heeft. En denk daar eens rustig over na. En als je tijd hebt, ga dan naar de pol in de blogpost op de website van mediaweb.nl en daar kun je uh, kiezen uit vier antwoorden. Kunstmatige intelligentie vind ik... A. Een zegen voor de mensheid. B. Doodeng. C. Grote onzin. En D. Een logische evolutie. Maar goed, in deze podcast gaan we geen antwoord geven... op die ingewikkelde vraag. Wat ik je de komende minuten wel ga vertellen is hoe kunstmatige intelligentie een steeds grotere betekenis krijgt voor SEO, of te andere voor zoekmachine-optimalisatie, of de vindbaarheid van je website. Want dat kunstmatige intelligentie met de dag belangrijker wordt voor SEO, blijkt uit het feit dat Google niet alleen de grootste zoekmachine ter wereld is, maar tevens leidend op het vlak van kunstmatige intelligentie. En ook Microsoft zet zwaar in op artificial intelligence. Zelf verwoordt Google... Het als volgt. Much of our work on language, speech, translation, visual processing, ranking and prediction relies on machine intelligence. En ik heb een mooi li linkje in de blogpost naar uh, Research at Google Machine Intelligence. Leuk als je er wat dieper in wilt duiken. En een embedded video uh, waarin een um, presentatie van Greg Corrado, de Senior Research Scientist van Google, over uh, Deep Learning. ...en wat het betekent voor, uh, voor Google en voor zoekmachines. Nou, met de release van Hummingbird... ...het algoritme Hummingbird, in 2003... ...zette Google de eerste grote stap naar de inzet van kunstmatige intelligentie... ...voor de zoekmachine. Met Hummingbird werd het belang van individuele zoekwoorden minder... ...maar het verband binnen wat langere zoekzinnen juist groter. En in januari 2014... ...kocht Google het Britse bedrijf DeepMind voor 400 miljoen dollar. DeepMind was ooit begonnen als een soort gimmick. De software leerde zichzelf om simpele spelletjes steeds beter te spelen. Maar de software werd daarin zo goed dat het bedrijf werd opgeslokt door Google. En nu gebruikt Google de technologie van DeepMind onder andere... ...om YouTube-video's en advertenties intelligent te targeten. In de loop van 2015 rolde Google RankBrain uit... ...en zetten daarmee nog sterker in op kunstmatige intelligentie... ...voor het genereren van betere zoekresultaten. Met name bij zoekopdrachten die Google voor het eerst ziet... ...en dat is momenteel met zo'n 15% aanzienlijk... ...want bij in totaal zo'n 3 miljard dagelijkse zoekopdrachten... ...praat je dan over 450 miljoen onbekende zoekopdrachten per dag. Dus zoekopdrachten die Google voor het eerst ziet... En die vindt hij vaak veel moeilijker om te verwerken. Nou, RankBrain gebruikt kunstmatige intelligentie om enorme hoeveelheden geschreven taal om te zetten naar mathematische taal, oftewel vectors. En dit is een taal die computers kunnen interpreteren. Nou, zodra de zoekmachine teksten tegenkomt die hij niet kent, raadt RankBrain welke woorden of zinnen een vergelijkbare betekenis kunnen hebben. Dit stelt Google in staat om slimmer om te gaan met nieuwe zoekopdrachten. En de technici van Google voeden RankBrain steeds meer bekende zoekopdrachten om RankBrain als het ware te trainen. En dit gebeurt achter de schermen, offline. En pas wanneer de technici tevreden zijn met de uitkomsten, krijgt RankBrain een update en merken we het in de echte zoekresultaten. Dit is een continu proces. Nou, RankBring is een van de honderden rankingsignalen in het zoekalgoritme van Google. Maar in slechts een paar maanden tijd heeft het zich ontwikkeld tot het op twee na belangrijkste ranking signal. Aldus Al dus Greg Corrado, uh, alweer senior research scientist bij Google. En in de blogpost heb ik een linkje naar een interview met hem uh, met Bloomberg. Het is een video. Uh, heel interessant om naar te kijken. Maar wat zijn dan... Twee, de twee nog belangrijkere ranking signals, hè, dat kun je je afvragen. Nou, dat zeggen ze er niet bij, bij Google. Maar SEO-experts gaan ervan uit dat links, hè, dus inkomende links, de belangrijkste ranking factor is nog steeds. Gevolgd door woorden, door trefwoorden, zoekwoorden, door tekst. Greg Corrado zei tegen Bloomberg dat het een zeer groot deel van de zoekopdrachten wordt verwerkt door RankBrain. Een preciezer antwoord wil Google niet geven. Maar dat Google zoveel gewicht toekent aan een relatief nieuw onderdeel van het zoekalgoritme toont aan dat RankBrain goed werkt. En volgens oprichter en voormalig CEO van Moz, Rand Fishkin, gebruikt Google momenteel zowel de traditionele rankingfactoren als machine learning technieken. Hij gaat ervan uit dat kunstmatige intelligentie het uiteindelijk gaat winnen van de traditionele factoren, omdat het betere resultaten oplevert. Nou, wat betekent RankBrain nu voor mijn website, zul je je misschien afvragen. Nou, ik weet niet of je de afgelopen tijd wel eens is opgevallen dat een webpagina hoog scoorde in de zoekresultaten van Google, maar dat je niet goed begreep waarom. De pagina was wel relevant, dat was wel een goed zoekresultaat, maar als je naar de titel, de URL en de tekst bekijkt, dan bevatten die niet in dezelfde mate de juiste zoekwoorden als lager scorende pagina's. Misschien heb je... Dat afgelopen tijd is een keertje gedaan. Ik wel, en het is me al vaker opgevallen. En misschien vroeg je je net als ik dan af op zo'n moment van, hoe doen ze dat? Nou, het antwoord op die vraag ligt vrijwel zeker bij de toenemende invloed van RankBrain op de zoekresultaten. Kunstmatige intelligentie werkt namelijk fundamenteel anders dan de traditionele rankingfactoren van Google. Bij... Traditionele rankingfactoren gaat het vooral om objectief meetbare data, zoals kwaliteit en kwantiteit van inkomende links. En de zoekwoorden in de title tags, hyperlinks, urls, h1 tags, alt-text, mobiel vriendelijk, https, etc. Etcetera, etcetera. Het zijn er honderden. Nou, dit zijn bovendien zaken waarvoor we goed kunnen optimaliseren. Er is niet voor niets een gigantische... SEO-industrie omheen ontstaan. Nou, SEO-deskundige Danny Dover legt uit dat de kunstmatige intelligentie van RankBrain op heel andere zaken let dan de traditionele rankingfactoren. Kunstmatige intelligentie zoekt naar de ware bedoeling achter de gebruikte woorden. RankBrain leert als het ware continu van het daadwerkelijke gedrag van de gebruikers van de zoekmachine. Denk daarbij aan gedrag dat indicatief is voor de tevredenheid van de bezoeker met een bepaald zoekresultaat. Dat zijn zaken als blijft iemand weg na een klik of komt hij gelijk weer terug? Of in welke mate blijft iemand doorzoeken met aanvullende gerelateerde zoekopdrachten? Of in welke mate is de bezoeker betrokken bij de zoekresultaten? En dat is weer data Klikdata, uh, gebruikdata die, uh, die Google weer uit uh, de Chrome browser haalt en hoe jij, ja, wat je zelf allemaal in die, in die browser uitspookt. En wat is de doorklikratio voor alle zoekopdrachten? En zijn er andere tekenen van betrokkenheid bij de content, zoals comments en social shares? Nou, daar komt bij dat niet mensen, maar computers de code schrijven. Niet mensen, maar computers schrijven de code. En dat 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is een proces dat zichzelf voortdurend versterkt en daarmee versnelt. Hierdoor is het heel moeilijk, maar wellicht niet onmogelijk. En eh, op die woorden heb ik een linkje naar een interessant artikel, maar wel eh, voor de nerds onder ons een interessant artikel over eh, eh, SEO. Eh, ja, eigenlijk over het zelf weer schrijven van, van code die, uh, die ook met, met kunstmatige intelligentie uh, weer leert van, van, van de, de veranderingen uh, door uh, 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 Brain Brain, onder andere. Uh, nou, heel technisch, maar wel interessant, zeker als je techniek uh, spannend vindt. Maar het is dus heel moeilijk en misschien wel om de zoekresultaten te ontleden en de inhoud van je website daarop aan te passen. Alle traditionele vormen van SEO staan daarmee op de tocht. Kijk, op dit moment zijn inkomende links en een goede on-page optimalisatie van je content nog heel belangrijk voor je SEO. Maar de komende tijd zal dat snel gaan veranderen. SEO wordt nog meer dan voorheen een kwestie van Bezoekersstatistieken dagelijks analyseren en daarop sturen met je content. Belangrijke metrics zijn daarbij alle zaken die duiden op de mate van betrokkenheid van de bezoeker met de gevonden content. Denk daarbij aan de gemiddelde tijd die een bezoeker op een pagina blijft ten opzichte van de hoeveelheid content op die pagina. Doorgaans betekent een langere gemiddelde verblijfsdoer een grotere tevredenheid. De hoeveelheid social shares van een pagina is ook indicatief voor de kans dat een pagina het goed zal gaan doen in de zoekresultaten. En de mate waarin bezoekers gebruik maken van interne zoekmachine, als die aanwezig is, eveneens. Want dat kan erop duiden dat ze niet vinden wat ze zoeken. Dus vinden de mensen wel wat ze zoeken. En het gemiddeld aantal pagina's per sessie, gerelateerd aan het type content en de lengte daarvan telt ook mee... En dat betekent dus, er zijn natuurlijk websites met heel veel, uh, waar je heel veel de foto's klikt. Dus dan heb je heel snel, uh, en, en veel webshops met heel veel producten. Dan heb je natuurlijk heel vaak heel veel page views. Maar heb je een website, een blog met lange artikelen. Uh, en je hebt toch ook nog aardig wat page views en een lange verblijfstijd. Ja, dan doe je het goed. En dat zijn echt metrics waar ik met een MediaWebblog sterk op stuur. Goed. Het meest simpele advies: herken de content met een hoge mate van betrokkenheid van de bezoekers en maak daar meer van. Eigenlijk is SEO straks helemaal niet meer zo moeilijk. Integendeel. Zorg dat je goede, waardevolle content maakt voor echte mensen en denk niet meer na over SEO. Best paradoxaal: hoe meer machine de zoekmachine werkt, hoe meer mensgericht je content moet zijn om goed te scoren. En dat vind ik eigenlijk wel een prima ontwikkeling. En een ontwikkeling waar ik met mijn nieuwe bedrijf Copyrobin, en daar ga ik nu even een reclamespotje voor maken, op inspeel. Want wil jij intelligent omgaan met je vindbaarheid in Google? Copyrobin helpt. Want met Copyrobin heb je altijd een webredacteur of copywriter bij de hand. Vanaf 79 euro per maand. En ik nodig je van harte uit om CopyRobin vrijblijvend te proberen. Ga daarvoor naar http http://copyrobin.nl en plaats een gratis proefopdracht. Als die tekst helemaal naar je zin is, kun je hem direct downloaden voor een abonnement van tenminste één maand. Super simpel. Helemaal online. Dus ga nu naar copyrobin.nl en meld je proefopdracht aan. Je zult er geen spijt van krijgen. En dat beloof ik je. En als je nu nog luistert, dan wil ik je daar heel erg voor bedanken. Dat vind ik, echt, ik vind het echt zo bijzonder, de mensen die echt de tijd nemen en de moeite nemen om zo'n podcast helemaal af te luisteren. En nogmaals, daar wil ik je heel erg voor bedanken. En als je graag op de hoogte blijft, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash medieweb nieuwsbrief. bit.ly slash medieweb streepje ofwel koppelteken nieuwsbrief. En je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book Online Marketing Checklist en een aantal andere fraaie goodies downloaden. En als je met plezier hebt geluisterd, laat dan alsjeblieft een review achter bij Soundcloud of in de reacties onder de blogpost op onze website. Nogmaals, heel erg bedankt voor je aandacht en heel graag tot de volgende keer.